0: La peor generación. Difusión y producción de la escena independiente. Acompañamos tu proyecto. El Matambre del Sol. Todo el sabor casero que buscas en Quilpué. Encarga y retira al más 569 311 870 92. Papafrites naturales. El Matambre del Sol. Mish Cortés Cóctel de un litro. Experiencia y calidad a su hogar. Reparto los días sábados. Pedidos especiales al más 569 356 15900. Miss Mis Cortés. Experiencia y calidad a su hora. La Casa de Siúl temporada 2023. Formato podcast. Bien, estamos con Juan Boca en este cuarto capítulo. Cuarto capítulo ya de La Casa de Siúl. Bienvenida, Juan Boca. Muchas gracias por aceptar esta invitación de la Casa de Asil. Bienvenida. Eh,
1: al contrario, muchas gracias a ustedes por tener la consideración de, de invitarme. Para mí siempre es un honor, sobre todo, eh, poder estar en lugares donde se hace autogestión. Así que eso lo valoro muchísimo, así que muchas gracias.
0: Viste en el punto, de, en algo muy especial, este es un espacio autogestionado. Eh, también tenemos el apoyo de los amigos de la peor generación, a quien mandamos un gran saludo, a los amigos de La Peor Generación, también tenemos el apoyo de algunos emprendimientos de acá de la región, tenemos a mis Cortés, que él hace pedidos en la en Viña del Mar, él tiene unos cócteles bien ricos, ¿ya? y también tenemos a los amigos de El Matambre del Sol, que es un, también un emprendimiento acá de, donde hacen completo de papas fritas naturales. ¿Ya? Así que estamos con el apoyo de ellos y gracias a ellos también está, te podemos tener acá, así que nuevamente bienvenida. Oye, vamos de frente a esta conversación que finalmente es, es nada más que pasarlo bien, crear conexiones, que es el podríamos decir que es el eslogan de la Casa Ciudad, creando conexiones. ¿ya? Así que, eh, bueno, la primera pregunta, Juan Boca, tu nombre artístico, ¿por qué, eh, ¿cuál es el origen? Un bueno, en realidad
1: favor. no es mi nombre artístico. Juan yeah. Boca es un nombre que me impusieron hace años atrás en un viaje. Eh, fue quedando en mi vida de una manera más espiritual. ¿ya? Así que en realidad de artístico no tiene mucho. Eh, significa, es, es lengua suahili de Kenia. Significa mujer que nace en medio de un río que guía niñas y niños y luego los da a luz como hijos propios. No me ayuda el marketing, siempre lo digo. Pero lo llevo con tanto cariño porque... Eh, mi vida ha estado eh, como marcada por algunos hitos que me hacen sentir que es un nombre que me, me, me siguió, como que me encontró, ¿entiendes? Una, porque fui madre eh, hace muchos años, hace 15 años atrás, estaba jovencita ahí. Eh, luego decidí ser docente, que también es algo que me apasiona profundamente. Y sin querer mi música ha tomado un rumbo de, de guía, para mí, no pretendo esa aspiración de que mi música guíe a otros, no, para nada. Pero sí me ha guiado a mí a encontrarme. Así que en, esta, en este nacer de nuevo, me encontré a mí misma como mujer, como la mujer que hoy soy, que, que, que fui formando, construyendo, y entre esos, el ser mujer artista.
0: Buenísimo. Oye, tú dijiste que eres docente, ¿cierto? Sí. Eh, ¿De qué?
1: Yo soy profe de lenguaje y ¿Profesor? comunicación, ah, sí, perfecto. de enseñanza media. Colega, colega. Col somos colegas, Somos
0: colegas. Sí. Oye, y con respecto a eso, eh, cuéntanos, ¿cómo pasaste de la docencia a, a dedicarte al arte? Porque estábamos conversando un poquitito antes, sí. fuera de, ¿cierto? Que tú te estás dedicando al arte eh, 100%. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, ese transitar o qué te llevó a tomar esa decisión tal vez? no?
1: Mira, yo lo veo de esta forma, así muy... Eh, global. Cuando nací, lo primero que hice fue cantar. Yo creo que todas las personas no lloran, cantan, por parte de esa base linda que es el canto. Desde ahí, toda mi vida fue ligada a lo artístico. ¿sabes? Y uno se enfrenta de pronto a decisiones de adulto, que es, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que estudiar? ¿Seguir cierta lógica? Eh, y entendí que de, tenía que sacar una carrera me gustaba, obviamente, la, la llevo con, con amor. Sin embargo, el arte es transversal a la vida. Y hay un momento de la vida en donde eh, eh, tomo no, no sé si tomé la decisión, más bien yo creo que el arte me encontró. entiendes no, y, y no tuve más opción, como que me sentí cier, cierto acorralamiento, como cuando todas las cosas que te pasan eh, te llevan a... Canta, te llevan a escribe, te llevan a pinta, te llevan a danza. Y es como, va la vida parece que me está corralando a algo que yo soy en esencia. Y claro, y eso es el camino del autoconocimiento. No. Tampoco quiero pretender que me conozco del todo. La verdad es que uno está en todo ese camino de autoconocimiento hasta que muere. <ríe> eh, sin embargo, en esta época de la vida sentí que mm, debía dar un giro Dejar el aula, aunque yo no estaba en aula, yo estaba trabajando en proyectos ya hace mucho tiempo, coordinando proyectos, dejar ese, esa gestión para poder gestionar mis propios talentos o dones. Así que simplemente fui radical, que es como lo he sido la mayoría de las veces, que me eh, he autodeterminado a hacer otra cosa y en estos múltiples roles es como, bien, hoy, me voy a dedicar a mostrar mi proyecto y a hacer canciones. Así que lo que hago es hacer canciones. Y para transitar la vida adulta, que es la que se requiere dinero, digámoslo así, la música no deja mucho dinero, eh, decidí vender mis libros, mis discos y pinturas. Así que voy itinerando, recorriendo lugares, calles, eh, ofreciéndolo. Así como, hola, ¿sabes qué? Soy Juan Boca y... Te quiero ofrecer un libro que estoy lanzando ahora, bla, 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 bla o lo lancé hace tres meses, qué sé yo, y, y te comento de mi libro, y si la persona se interesa y hay interacción eh, y hay interés sobre todo, eh, generalmente eh, hay muy buena onda con el arte. Yo tengo la dicha de poder decir que eh, la mayoría de las personas conectan muy bien con el arte, necesitan un minuto de respiro en su día. Entonces, cuando llega esta persona loca que se dedica a lo que ama, conecta, porque es lo que quieres hacer en realidad. Y bueno, algunos me compran, otros me siguen en Instagram, otros me escuchan, y al final todos van aportando a que esta vía sea un poco más amorosa.
0: Buenísimo. Oye, interesante porque eh, en relación a, a pasar desde la docencia, porque tú tienes razón en eso de conectarse con alguien que finalmente tú dices, oye, esta persona ama lo que hace y se nota. ¿Y ¿Cómo es la, la reacción de las personas cuando tú te acercas y dices, yo tengo mis libros, tengo mi música, eh, ¿Qué, ¿Qué anécdotas te han pasado ahí al respecto?
2: Mira, tengo de todo. O sea, yo,
1: eh, intento ir muy respetuosa a, a los lugares a, a presentarme, porque obviamente yo soy quien está irrumpiendo en, en, en la decisión de estar tomándose un trago, estar almorzando, qué sé yo. Entonces, entendiendo que nadie me está esperando, es como la visita que llega de paracaída, ¿cachai? Pero que por alguna razón igual te sorprende para bien. Eso soy yo, la visita de paracaída. Entonces hay personas que, bueno, la mayoría son muy buena onda, eh, es como, oh, qué bueno, hermana, que estás dedicándote a lo que amas, o cuéntanos más de tu libro, o qué música haces, oye, nos puedes cantar un poquito, me ha pasado también. Eh, y me quiero quedar siempre como con eso, con eso, me ponen sobrenombres bonitos, no sé, Violetita, que me honra mucho. En el puerto Saavedra, que me dicen La Violetita, o en Neuentú, ya llegó la golondrinita porque canto siempre la misma canción. Entonces son cosas que te van llenando el corazón. Ahora, también hay personas que obviamente irrumpe y, y, y molesta, ¿cachai? Porque el callejero hace eso, es importunar. Ahora, yo entendiendo que mi rol es importunar, trato de importunar de la manera más amorosa posible, pero, por ejemplo, me ha pasado que me han puesto la mano. Y eso es como un simbolismo de la calle, que es que como no aprecias el rol del otro en su trabajo, entonces inmediatamente vas y dices, no, 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 no gracias. ¿Sí? Y es como que te frenan. Y obviamente a mí me parece eso un simbolismo, de, un sim, un simbolismo que se nos ha enseñado en este, en este mundo que tiene que ver con, la superior, con el creerse superior al otro, ¿cachai? Porque me, me he puesto a pensar mucho en ese simbolismo en estos meses. ¿Qué te hace pensar que tú puedes parar en la esencia de alguien? ¿Me entiendes? Porque hay, hay mucha energía en un... Para. Espera, no, 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 no. ¿Cachai? Y además acompañado de la palabra. Me llama la atención, pero es, es así el mundo. Es así el mundo. Entonces, bueno, obviamente tengo formas de de dialogar con eso. Hay personas que me sale todo lo profe y trato de decirle, ¿sabes qué? No me parece que esté bien que utilices este simbolismo de superioridad frente a un rol simplemente, porque perfectamente me podrías decir, ¿sabes? No quiero, estoy ocupado, pucha para la otra. Hay muchas otras formas de decirlo. Y hemos tenido conversaciones también muy interesantes con esas personas, porque creo que eh, muchos lo hacen desde la inercia, no desde la mala voluntad. Y, y nada, no, después eh, me compran igual. <risa> sí.
0: Oye, te quería, mientras estabas diciendo, eh, que te estoy escuchando directamente, estaba pensando, porque tú has tenido muchas anécdotas, y tú vienes desde Temuco, ¿cierto? Uh -huh. Tú naciste en Temuco, tú eres oriental. No, yo
1: soy nacida. <risa> en Coyipulli y luego me fui a Temuco.
0: Ah, ya, y cuéntanos, para quien no conoce eh, Coyipulli, ¿dónde queda, eh, cómo es?
1: Coyipulli es una ciudad que, que queda a 100 kilómetros al norte de Temuco, ya. donde está el puente Mayeco. Es una ciudad que es un ramillete de poetas, es como una ciudad que, eh, eso, es una... Eh, es una cosecha de poetas constantes de todas las generaciones. Es Muy interesante lo que pasa a nivel cultural ahí. Eh, no puedo decir mucho más lindo de Coyi en este momento. La plaza, hermosa también. Los valles. Es que ahora está lleno de pinos, ¿cachai? Entonces me da mucha tristeza hablar de esa ciudad. Toda, todas las regiones están eh, llenas de monocultivos. ¿Tú naciste ahí? Yo nací ahí. Después me fui a, Koyi, a Temuco a estudiar.
0: ¿A los cuántos años más a o menos? A los 18. 18 años, sí. y, y con respecto a tus inicios en la música, ¿a qué edad comenzaste?
1: Oh, a los tres años, gracias a mi ya. madre, sí. y a mi padre también, mi papá es profe y poeta, y mi mamá eh, canta hermosísimo, y ella me llevó a un colegio artístico. Entonces tuve la, el privilegio, pero no el privilegio de clase, ¿cachai? porque Ajá. soy hija de profe, eh, sino que el privilegio de tener padres que me vieron, me vieron, desde muy chiquitita, me grababan en un cassette, qué sé yo. Estamos hablando de los 80. Entonces ellos iban, grababan a la hija que cantaba bonito, le hacían los disfraces para que bailara en el colegio y en ese colegio potenciaron muchísimo la vida artística. Entonces poco fui a estudiar, pero fui mucho a bailar y, y cantar y aprendí muchísimo, aprendí instrumentos, pero fue desde ahí, desde esa visión de mi madre particularmente, que también construye este diálogo con mi papá para decir, no, la hija tiene que ir a ese establecimiento y no a otro.
2: Okay.
0: Y bueno, tú dices que recibiste o, o recibes el apoyo de tus de tu padres. ¿Qué tan importante o fundamental es eso en, en, en tu carrera, digamos?
1: Eh, yo creo que es la, la base. Nos hemos dado unas vueltas o sea, no es que siempre lo hayan comprendido del todo, porque está este miedo también al... Pucha, ¿cómo va a generar ingresos? pero si tiene una buena carrera, tiene un buen currículum ¿Caché? que está esta cosa un poco como desde el desde el mirarte de, 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 socialmente es como eh, el ser artista está súper mal valorado también porque estamos en una constante precarización nos precarizamos entre compañeros pues imagínate, que no nos va a venir a precarizar a alguien más? ¿Caché? entonces mi, mis viejos hoy bueno, desde niña, eso que te contaba, que es como, ya vamos a escribir este poema o voy a transcribir esto que escribió la, la Pame, que es mi nombre de pila, y mi viejo lo que hacía era pasar mis poesías a una revista que él hacía de manera artesanal, ¿cachai? Que es Alterejo. Eh, y esa, esa revista hasta el día de hoy se, eh, tiene números en, en Coyipulli. De hecho, es una de las revistas más antiguas del país. Sí, no me atrevo a decir que es la más antigua. Así consecutivamente con, con números de, de, de revistas. <coughs> Entonces, por ahí la música, el que me compraran instrumentos, el que hacían un esfuerzo también. Por, mi papá tampoco era un con plata, pero... Eh, no sé, ya para Navidad vamos a hacer un esfuerzo y le vamos a comprar una guitarra entonces era como, wow, una guitarra eh, en tiempos en donde un instrumento no es prioridad ¿achai? un teclado eh, es un esfuerzo muy grande que hacen los padres para <coughs> para que tu hijo se sienta feliz ¿achai? son instrumentos que por cierto después dejé un rato también tirados ahí, pero la música me salvó en muchos aspectos y ahí en la vida adulta ahora no sé, pues por ejemplo yo viajo de gira y sé que tengo un lugar seguro para que mi hijito esté. Como ya me tengo que ir una semana, un mes, y no, no tengo que consultar nada. O sea, ahí está nuestro hogar y no tienen ningún problema ellos incluso en, en irse a quedar a mi casa con tal de que su nieto esté bien. Tenemos una contención emocional súper poderosa y eso permite que yo esté acá ahora a mil kilómetros, mil doscientos, muy tranquila, muy muy tranquila. Así que sí, es fundamental Entonces, Es fundamental <risa> el fundamental. apoyo de los amigos De los padres,
0: todo eso Sí, oye, y con respecto a Bueno, también relacionado con tus inicios Y la parte musical eh, Bueno, yo he tenido la, la, la Oportunidad de escucharte, ¿cierto? Tus canciones eh, ¿Cuáles son el, el, las influencias Tuyas musicales, digamos? Porque he escuchado canciones que son bien profundas. Me gustaría que, o nos gustaría hacer todo escucharte de tu voz, ¿a qué le cantas tú?
1: ¡Oh, qué difícil pregunta! Eh, mi influencia es en mi madre cantando y, mm, mm, y agregando a su, a su playlist, que en esos tiempos eran muchos casetas, <risa> muchos casetes esa es su playlist, escuchando a Nana Moscori Fernando Viergo, Sol y Lluvia Congreso, que los amo profundamente muchísimo rock argentino rock español, que decir, también eh, Richard Clay hermano, como que siempre digo esas diferentes José Luis Perales
2: eh, YouTube ah, no sé
1: eh. Estuvimos bombardeados en el hogar de música, gracias a mi mamá, eh, y, y de libros. Entonces, esta mezcla entre el poeta y la madre cantora, que, que, que no que haga música ella, pero que le gustaba mucho estar escuchando música, me refiero, hace una mezcla que es la que yo llamo el rock poético, y que es como presento mi música, o pop rock poético, que tiene más pop ahora lo mío. Y ahí nace de esta mezcla entre libros y muchos discos. Eh, y lo que empiezo a hacer es poesía. Entonces, luego empiezo a musicalizar mis propios poemas. Y nace esta... Eh, que, ojo, no es algo que yo haya inventado, el, el rock poético. O sea, ahí tenemos al gran maestro Cerati, que yo creo que es el gran padre del rock poético. ¿sí? Quizás nunca le puso él el nombre, pero todos estos referentes de, de la música, eh, sobre todo de la, del rock argentino, que a mí me llama mucho la atención, la poética que tienen, es eh, muy interesante. Igual la poesía española me gusta, pero creo que ahí en Argentina hay un nicho de poesía muy potente.
0: Las raíces musicales de Temuco. Yo escuché, o más bien leí por ahí, que tu música era relacionada con el Walmapu, mm. ¿No podrías decir qué significa eso? ¿Está en lo cierto eso? ¿Te podrías describir como...?
1: En cierta medida. En cierta medida. En cierta medida. Eh, no puedo desconocer el territorio en el que nací. ¿cachai? Uh -huh. El territorio en el que nací es Walmapu. Eh, territorio mapuche. ¿ya? Entonces, no puedo desconocer que cuando naces en un lugar tan potente como ese y de tanta resistencia y de tantos múltiples pensamientos muy diversos ¿sí? podemos estar de acuerdo o no, pero muy diversos se genera una mezcolanza de pensamientos dentro de tu interior yo vengo de una familia cristiana ¿sí? entonces no puedo desconocer mi pasado cristiano y no sé hasta qué punto tan pasado tampoco, porque siempre va quedando algo de esa raíz en uno eh, entonces eh, hay una palabra que a mí me marcó mucho del, del mapudungun que es el champurria ¿sí? Champurria es la, el ser mestizo entonces cuando yo nazco en esta región yo me denomino Champurria porque, pero desde mi, mi abuelo eh, adoptivo es mapuche ¿ya? o sea, el, el, la persona que educó a mi padre que le dio los valores, él es mapuche no puedo desconocer que vengo de una familia también mapuche y de otra que no que no tiene es esas raíces, por lo tanto creo que lo más respetuoso para el lugar desde donde provengo es decir que soy champura, que soy mestiza, porque me siento llamada ¿me entiende? a compartir con mis hermanos mapuches todo el tiempo, tengo muchos amigos en, la, en varias comunidades que me invitan a cantar, eh, pero tampoco me atrevería a decir, aunque quisiera en algún momento decir que sí, soy mapuche porque soy gente de la tierra, eh, tampoco siento que, me, que pueda hacer esa apropiación cultural Entonces voy con mucho respeto en este transitar Al saber quién soy ¿sabes? Porque quizás todavía ni lo sé Pero en este momento soy champurria Soy una mezcla de muchas cosas De muchas visiones muchas, eh, Muchos valores también Que vienen desde múltiples culturas También tengo una relación profunda con el África Viajé a África hace años atrás y, y eso también me dio otra mirada del, del mundo muy distinta. Vine a, valori a valorizar eh, al, al pueblo hermano mapuche estando allá. ¿Entiendes? Entonces eh, creo que en este momento de la vida ser champurria y claro, hablo del Gualmapu, pero también hablo del amor, también hablo de los viajes, eh, hablo de muchas cosas, hablo de feminismo, eh, hablo del ser mujer, hablo para la infancia... Entonces, no me atrevería a categorizarme. En este momento hago canciones nomás, así como lo que salga. Y creo, creo que no me voy a categorizar tampoco eh, porque eso me permite la libertad de haber empezado este proyecto como rockero. Pero si el día de mañana me quiero lanzar una cumbia, la voy a lanzar igual, ¿me entiendes? Porque vivo libre. Y tratando cada día de despejarme más de los ismos. ¿Cacha? Muchos ismos que tengo todavía pegados en la espalda, cada día los voy soltando y los voy tirando por el puente. Entonces... En ese transitar vamos.
0: Oye, qué interesante. ¿A África? ¿Qué, ¿Qué parte de África?
1: Estuve en el Sahara Occidental, en un lugar chiquito que se llama Tinduf, y la otra vez estuve en Kenia.
0: Mm, ya, y la música. Eh, de, Porque en África vienen las raíces de muchos estilos muy conocidos, ¿cierto? A nivel latinoamericano, la cumbia, la parte de, de, de Perú, ¿cierto? Acá en mm. Chile mismo. Mm. Eh, ¿Qué. ¿Qué coincidencias podría tener eso con tu música o qué influencia también tiene? De, ¿Tiene algo de... algo dijiste que, que te había influido de África? ¿o, no? o sea,
1: es la cuna de todo. África es la cuna. A, a mí me influencia el nombre, el nombre. A mí me dio el nombre. ¿Cuán boca? Con boca. Me lo dio África. ¿Qué significa, perdón? Mujer que nace en medio de un río, que guía a niños y, los, y luego los adopta como hijos propios para hacerlos nacer. Es un yeah. concepto mucho más amplio, pero eso es como en resumen. Entonces yo creo que por ahí está el... Eh, si hay una influencia, es el, la identidad. Yeah. Dar, dar, darme la identidad eh, fue África. Como hay un, un lazo profundo con ese territorio. Eh, con el Walmapu y toda Latinoamérica, finalmente, eh, tiene que ver con el mestizaje. ¿Cachai? Como, y con... Eh, las Europas, ahí todavía no me sano bien, ah, no, no me relaciono bien, pero sí creo que uno debe sanar también con todas las madres, ¿entiendes? Mm. Así que en ese proceso estamos. Pero mi, mi mirada está hacia allá, está porque necesito ir a, a reconocerme, ¿entiendes? Porque ya, ya me vi acá desde, lo, desde el ser mestizo. Pero eso ya es para otra Juan Boca Diálogo. tiene
0: eh, su trabajo musical. Tiene grabaciones. Cuéntanos un poquitito de eso: ¿eh? disco, EP, videoclip.
1: Sí, bueno, tengo dos discos, varios videoclips. Estamos trabajando en el tercer disco ahora. Y la verdad es que no hemos lanzado nada porque yo pasé un tiempo así como muy eh, bajo, energético, y dije, así ah, como vamos a grabar. Así que estamos grabando, 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 para en algún momento sacar. Eh, cosas, así como que se vienen cositas se vienen cositas el típico, la típica mentira de cantautor
2: <risa>
1: <risa> eh, tenemos ahí el material tengo canciones listas de hecho pero algo pasa cuando quiero lanzarlas eh, creo que estoy fluyendo nomás en, en mis tiempos ahora como que mis prioridades son otras no son lanzar canciones ya. me encantaría tener la plata para poder estar lanzando todo el tiempo, pero no es mi realidad. ¿cachai? El mundo de la música independiente es muy duro, es muy precario. Entonces, mi motivación está ahora en pagar mi arriendo, en, en comer, en que a mi familia no les falte nada, eh, estar así tranquilos. Y después viene el resto de cosas. ¿cachai? O sea, como que no puedo tener como prioridad hoy lanzar un tema, pese a que la música es mi prioridad no, tiene que ver con el lanzamiento en sí llegará el momento de hacer los lanzamientos por el momento me sustento con los dos primeros discos que tengo y con el material escrito que es mi libro tengo otro libro ya listo también por salir está cocinadito, está listo, listo eh, y creo que ahora es el sustento
0: ¿cómo se llaman los, los discos?
1: Eh, el primero se llama Empodero mi puño, el segundo se llama Ciclo 6
0: Empodero mi puño y Ciclo 6 y, y relacionado con eso ¿Qué buscaste o qué buscas transmitir en, en tu música, en tus letras?
1: En el primero, quería, quería salir del closet musical. Quería que la, las personas pudiesen eh, ver un poquitito de esta mistura de ideas que transitaban por Juan Boca y que es muy pop y muy rock el primero. El segundo es más conceptual, ya estuvo más pensado ese. Y ese es un diálogo por ocho percepciones del amor, en donde vienen dos poemas y seis canciones, y además lo hicimos inclusivo. Tiene aroma ese disco, eh, está interpretado en lengua de señas, hicimos un esfuercito un poco más allá de, de poder generar eso. Y, y nada, es como una experiencia.
0: Una experiencia. La experiencia cuando uno va a verte también, por lo menos eh, me recuerdo me, me algunas palabras de, del otro día que, que escuché, que era como letras profundas, que tenía una sensibilidad muy especial. No sé si concuerdas un poquitito con, con eso del... De, de, de tu música y, y de lo que transmite en, en la vibración de tu voz también.
1: Gracias, gracias por esa percepción <coughs> o sea, no te puedo negar que a veces me cuesta verlo, me cuesta ver, pero sí escucho eh, lo que las personas dicen después de oírla y generalmente tiene que ver con esta eh, sensación del ser acompañados por la música en diferentes momentos de la vida, tiene mucha profundidad, eh, sí tiene profundidad eh, hay mucha vivencia hay mucha observación del mundo hay mucha poesía también y también hay eh, siento que el, el, no, no todo tiene que ser vivido ya, en, en la música no, to, no, no todo el mundo hace canciones de lo que le está pasando particularmente es un lío que he tenido toda la vida de artista. Es como, uy, oh, tan mal estás viviéndolo. No, no, no estoy viendo o sea, A veces estoy, observo el mundo nomás. ¿sabes? A veces no estoy tan mal yo internamente. Pero el captarlo, canalizarlo a través del arte es precisamente para que... Bueno, primero, para ti. La verdad es que uno hace canciones para uno. Y después si el mundo quiere resonar con esas canciones, ya es un regalo para uno también como creador. Pero en primera instancia creo que va, va por ahí, va va porque oh, necesito observar esto entonces hablo de lo que estoy observando eh, transito ese, ese sentir o esa visión, observación de mundo y, y luego dejo que la canción sea libre porque ya después no te pertenece la creación y, y vuela y, y seguramente hace el vínculo con alguien más
0: Bien, estamos con Juan Boca acá desde la Casa de Sigul en las alturas de Quilpué eh, muy contento de tenerte acá, hay que decirlo. Te quería preguntar con respecto a... Bueno, hace poquito estuvimos en un proceso de pandemia donde estuvimos encerrados, ¿cierto? Eh, ¿Cómo influyó eso en ti, en tu proceso musical? Tal vez eh, tuviste más tiempo para construir canciones. ¿Cuánto, cómo, ¿Cómo lo viviste aquello? Mm,
1: uy, se me, olvidó, se me había olvidado que estuvimos en pandemia. <ríe> Qué fuerte. Eh... Pucha, a ver, creo que la otra vez me hicieron esta pregunta y no no supe muy bien qué responder en ese momento. ¿eh? Porque siento que la pandemia nos sensibilizó a tal punto que el encierro de, de pronto te, te, te vas hacia adentro. ¿sabes? Yo tenía que compartirlo con, con un niñito, que ¿ok? es mi hijo. Tenía que compartir este encierro, así que tenía que estar... Eh, como en buena energía también para él eh, siento que fue muy muy dual esta, esta, forma, esta nueva forma de creación me conecté mucho con, con mi hijo eh, en, me refiero que estamos conectados pero me refiero al, al punto de la creación entonces había esta simbiosis como de estoy haciendo una canción y él aparecía y terminaba frases tal. entonces lo viví de una manera muy armoniosa muy muy armoniosa ahora mirabas el mundo para afuera y veías mucha tristeza eh, todos to estos planes ¿me entiendes? como genéricos que se viven a, través, a nivel político más como una observadora nada más así que, la que lo que hice fue transformar el momento eh, tratando de conectarme, que fue lo que la mayoría de la gente hizo, que empezó a hacer esas transmisiones en vivo que se hicieron muy famosillas. Y eso me permitía conectarme como con el mundo exterior. Eh, siento que las canciones eran un, un súper buen bálsamo para las personas que lo estaban pasando mal, realmente mal. Nosotros no lo estábamos pasando mal. Es más, lo estábamos pasando muy bien en casa porque teníamos tiempo. Por fin teníamos tiempo. Y, así que ese fue mi, mi canal eh, y luego de eso vino la reestructuración completa del cómo voy a enfrentar el mundo del arte y ahí sí creo que la, la eh, pandemia me sirvió para hacer una pausa interesante y poder tener todo analizado para tomar decisiones drásticas como la que hice después que fue dejar mi trabajo formal para dedicarme 100% a las artes y eso implicaba una un hacer pedazos al rol anterior con estatus, que fue lo que más duele, ¿cachai? El estatus duele. Eh, entonces, de tener plata y poder darte tus gustos, qué sé yo, eh, a decir, bueno, pero este es mi camino y voy a seguir y voy a apostar todo lo que tengo a este camino que es el musical y el del arte. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo idea. Pero voy a construir en base a esto porque... Eh, ni siquiera era por la edad, es como, tengo que hacer algo con esto. ¿cachai? Y era como, ya no puedo omitirlo más. Me acuerdo que llamé a un amigo y le dije, te estoy contando otra cosa, nada que ver, saltamos de la pandemia a esto, pero no, yo te digo, la, la pandemia fue mi pausa y mi momento de reflexión uh -huh. para tomar esta decisión uh -huh. drástica y radical. Y le dije, ¿cómo lo haces tú? Yo sé que vives hace, que le mando un abrazo, Carlos de Cruz es un maestro para mí. Eh, ¿cómo lo haces? llevas más de 15 años viviendo de la música y del arte y yo no me voy a dar la vuelta larga Le dije, yo quiero aprender, rápido y él fue súper generoso conmigo me llevó un día de trabajo de él y fue ok, ya, yo voy a buscar mi propia forma de hacer esto él vende sus libros, canta, es itinerante yo voy a buscar mi forma de hacerlo. Eh, y radicalicé mi mi decisión y fue bueno Ahora no tengo plata, ahora estoy en cero, así que. Eh, y no voy a buscar pega como profe, ni, ni, ni nada de las cosas que hacía. Eh, ¿Cómo hago un plan de marketing con mis trabajos para construir lo que necesito? La plata que es harta también para pa vivir, cuando tenemos familia se requiere mucho. <risa> eh, y lo, lo, lo conseguí, pero es porque todo esto estaba reflexionado. ¿Me entiendes? Porque no fue al azar, fue planificado. Entonces la pandemia a mí me dio tiempo de planificar. La tomo como. Mira, yo sé que fue malo en muchos aspectos y para mí también lo fue, desde el punto de vista económico, por ejemplo. Pero creo que cada vez que el mundo o nosotros mismos o la vida te para con un. hasta con, con no sé, una quebrada de pata. Yo me quebré la pata hace dos años atrás, también fue un un freno, cuando te pones estos frenos así muy obligados, siempre tienes dos posibilidades, sumirte, ¿cachai? que es súper válido y también lo hice un tiempo, y la otra es aprovechar esa, sumirse en la pena y ¡pah! reconstruirse. ¿cachai? Entonces yo reconstruí mi rolpo y maté mi estatus. Y el matar el estatus me dio libertad una libertad que nunca antes he podido experimentar hasta recién hasta hace dos años atrás. Y esa libertad no la voy a cambiar por absolutamente nadie. Yo hoy día me puedo encontrar con el rector de la universidad donde trabajé y, y soy cuan Boca y le canto. ¿Me entiendes? Y estuve en reuniones con él. Obviamente no me saluda de la misma forma. Es como, como cierta vergüenza. Pero a él le importa. Po, a él le da vergüenza. ¿Cachai? A mis colegas. Puede, bueno, la mayoría me quiere un montón. Sí, son muy pocos los que como que te miran raro. La mayoría me quiere mucho. Eh, pero a mí no me importa ¿entiendes? porque yo voy con la libertad de hacer canciones nomás. <risa> y si la vida además es tan eh, generosa en poder retribuirme a través de ese talento o de esa canción que alguien escuchó ¿qué más puedo decir que gracias? Pues? gracias por todo lo vivido incluidos esos momentos como de de pesar, de tristeza el otro día hablaba con un amigo y él decía tengo, tengo tristeza por este y este, y este motivo eh, al punto que a veces uno llega a estados de desolación. Eh, pero la tristeza hace parte del amor también. Hace parte del amor. Es como cuando se te muere alguien. La tristeza hace parte de ese amor profundo porque te deja un vacío. ¿entiendes? Y lo mismo en el arte. Lo mismo en el arte. Soy agradecida del amor que construye el arte, pero también de la tristeza que lo construye. Porque no hay creación sin vacío previo. No hay creación sin vacío. Hay que pasar por el vacío. Y. Y es, una, y es un ciclo de espiral dinámica se vuelve a repetir <ríe> así que después uno se va acostumbrando a veces no se acostumbra del todo pero bueno, va a salir otra canción va, va, otra idea y todos, no solamente los artistas somos creadores todas las personas somos creadores entonces todos podemos empezar de cero y volver a reconstruir
0: Oye, qué bonito, sabes que te quiero agradecer de verdad eh, todas las palabras que tú estás diciendo porque nos lleva a reflexionar muchas cosas eh, en torno a las vivencias que cada uno tiene, ¿cierto? Y bueno, como para ir terminando un poquitito, sí. ¿Sí? Eh, te quiero preguntar sobre, un poquitito, no sé si tú te puedes proyectar en el futuro tus metas, que, que, ¿para dónde va Cuán Boca? No sé si lo has pensado.
1: Sí, o sea, siempre está la idea de la proyección. En este momento estoy viendo el día a día, lo que te decía antes, bueno, tengo mayor ansiedad que el, el sobrevivir día a día. <risa> eh, pero si tuviese una proyección así, eh, es seguir en este camino musical, que no me abandone, que no me abandone mi voz, es como lo único que quiero. Eh, que... Pucha, qué difícil, qué difícil pregunta. Como que siento que iba a decir algo muy típico nomás, ¿cachai? Como seguir creando, seguir grabando te podría decir pero la verdad, la verdad, la verdad es que no tengo ninguna proyección <risa> pucha, si ¿sí voy a ser bien honesta no, ninguna eh, mi, mi proyección más inmediata es ahora volver a mi casa y volver a ver a mi hijo y abrazarlo eh, bien ¿cachai? contarle lo que me fue que él me cuente sus cosas sentir como esa emoción del volver a verse Volver a ver a mis amigos, ¿cachai? Pero vine con la misma ilusión para acá, ver a los chiquillos, ¿chai? Era como, hoy oh, voy a ver, voy a ver a Cristian, voy a ver a la Pao, ¿cachai? Eh, a mano. Que son personas que se han portado súper bien conmigo, han sembrado. Entonces, siento que ahora, ya cuando estoy viviendo ahora mi proceso acá en Valpo, cantando, conociéndote ahora en este diálogo lindo, eh, que agradezco, y, y ya mañana tendrá su propio afán, ¿cachai? sí Y y, y, y espero a que sea así, pues, no sé, quiero abrazar a, a, a mi compañero eh, y, y, de, y decirle que, que, que es bacana, decirle nuevamente, oye, qué bacana eres esa, y que nos emocionemos, eso quiero.
0: Y bueno, para terminar, agradecer nuevamente eh, el hecho que hayas venido. Cuéntanos, le puedes dar un mensaje a las personas que te siguen a través de, tu, de tus redes sociales o a las personas que aún no te conocen, ¿cierto? Y que tal vez ahora te podrán conocer. Eh, ¿Qué mensaje le, les darías eh, como para ir finalizando esta conversación?
1: Es difícil dar mensajes porque los mensajes parecen como consejos, ¿cachai? Y no hay nada más pesado que un consejo. ¿Qué podría decir? Que si tienen eh, el ánimo de hacer cosas, las hagan. Que no se queden con las ganas. Y si no tienen ánimo de hacerlas, no se presionen. ¿Para qué? ¿Para qué van a estar sufriendo por la medida que le ponen los demás de hacer las cosas? Si te nace hacerlo, hazlo. Si quieres que eres capaz además de, de poder motivarte a ti mismo o buscar una motivación extra y quieres, eh, no sé, eh, Cruzar el, la, la, la barrera del miedo, hazlo. Pero si quieres tener miedo un tiempo, también está bien tenerlo porque es bueno experimentar todo en la vida. Eh, hay mucha gente hoy hablando de amor, ¿cachai? Poco se habla de odio. Pero ¿cuánto se valora después amar o, o que te amen cuando hay sentido odio en tu corazón? ¿cachai? Ira. A veces ira no contenida. Los niños sienten mucha ira. No se habla de eso. Hay muchos niños, yo viví con ira en momentos de mi vida así, eh, y yo creo que todas las personas, el ser humano, pero, pero es necesario aprenderla para racionalizarla eh, y, y poder comprender también desde dónde nace, ¿cachai? Y entonces, como que entregarse a vivirlo todo nomás, todo como venga, todo como venga porque de, de eso vamos a estar eh, decidiendo cada día construir quiénes somos al día siguiente y después cuando tengamos 80 y 90 y puta, si Dios quiere llegar sobre los 100 y seguir eh, cantando y andando y, así que eso que cada uno haga la, lo que quiera pero que sea feliz o al menos que, la, que como que una vez alguien me dijo esta cuestión ¿eh? y él me hizo mucho sentido nosotros nacimos en la plenitud ¿Cachai? Y el dolor viene solito, van, aléjate de ahí, me dijo, aléjate de esas mm. Y tienes razón, pues, ¿cachai? Como que al final el día a día uno se lo va armando con los detalles, qué sé yo, y tiene siempre dos formas de ver la, las situaciones. Pero ambas son necesarias siempre. Entonces yo creo que hay que entregarse un poquitito a la primera, un poquitito a la segunda y después seguir. Eso.
0: Muchas gracias, Juan Boca. Muchas ti. gracias por venir. Y bueno, a los amigos que nos están viendo y nos están escuchando, los invitamos a que la sigan, a que sigan su música. Es una música que a mí en lo personal me llega mucho y sobre todo agradezco tu mensaje ahora. Todo lo que conversamos y que compartimos a través de la Casa de Sibul, que nuestro eslogan es Creando Conexiones. Así que, conexiones. que creo que ahora creamos conexiones sí. contigo. Así que... Fantástico. Y
1: vayan, para cuando gusten, también tienen un lugar, un hogar hermoso, que es mi hogar, que se llama Casita Rayén, en Temuco. Eh, allí estamos haciendo eventos eh, muy humildes e independientes, pero con, con harta energía bacana. Así que también las personas que quieran llegar a mostrar su arte, que vayan, que pregunten sin ninguna vergüenza.
0: Buenísimo, muchas gracias. Vale, Te muchas vamos gracias. a cobrar la palabra. Por sí. allá vamos a estar en algún Vayan momento nomás. en Temuco. Vayan <ríe>
2: nomás.
0: Bueno, esto es La Casa de Sibul, nuestro cuarto gracias. capítulo. Nos vemos y que estén muy bien. Chao.
2: Adiós. <risa> Adiós. Manitos congeladas, corazón derretido Así son los inviernos sin ti en mi Temuco querido Antes de irme para siempre de este territorio aguerrido Creo en hacer propuestas a través de poemas tibios ¿Te gustaría un mate? Dulce conmigo para entibiarnos los labios Antes de besarnos bonito ¿Te gustaría un mate? Dulce conmigo con sabor a cafecito Y acordes amables pa' que me cantes bonito No sé explicarlo, pero intento en canciones No importa la distancia, siento amor por montones No es capricho ni inmadurez, son nuevas formas de querer No me limito y quiero bonito, aunque intenso se pueda ver Te gustaría un mate, dulce conmigo para entiviarnos los labios, antes de besarnos bonito, te gustaría un mate. Dulce conmigo con sabor a cafecito y acordes amables, pa' que me cantes bonito. Si me dices que quieras, fluiré como un caudal. Si me dices que no, daré un pasito atrás. Pero no guardes silencio, por favor, que solo entiendo literal. Que solo entiendo literal. Que solo entiendo literal. Te gustaría un mate dulce conmigo para entibiarnos los labios antes de besarnos bonito. Te gustaría un mate dulce conmigo con sabor a cafecito y acordes amables para que me cantes bonito.